0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina. La mise en onde de ce magazine des informations est assurée par Ibrahim Revellino. Au menu du jour. Le Burundi était encore au menu de la réunion de l'EAC à Dar es Salaam. Les leaders de la sous-région réitèrent un report de la présidentielle du 30 juillet. Pour Faso, le Premier ministre Issa Yakuba est bel et bien en vie et toujours en fonction, contrairement aux rumeurs de ces derniers jours. Et puis nous reviendrons aussi sur le mouvement des populations tunisiennes qui conteste la fermeture de plusieurs mosquées à Sousse. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. Sans plus tarder, Guillaume Kabisoso a le bulletin des actualités. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après.
1: Merci Pamela Kumba. Bienvenue à tous. Les États d'Afrique de l'Est sont une fois de plus réunis au chevet du Burundi pour tenter d'éteindre le feu qui menace ce pays. C'est ce qui explique l'ouverture ce lundi à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, du troisième sommet sur la crise politique au Burundi. Une réunion qui se tient en l'absence du principal intéressé, le président Pierre Nkouziza, en pleine campagne pour les élections présidentielles qui doivent se tenir le 15 juillet prochain. Ce sommet s'ouvre au moment où le CNDD-FDD, parti au pouvoir et ses alliés, vient de jeter un véritable pavé dans la mare en exigeant la démission du Sénégalais Abdoulaye Batili, dont il récuse la Médiation. Abdoulaye Batili n'a pas le profil d'un médiateur, il s'est récusé lui-même puisqu'il a affiché un comportement qui va à l'encontre d'une partie des Burundais. Car à son arrivée au Burundi, il n'est pas allé voir les autres autorités du Burundi, Ils ont notamment affirmé le CNDD-FDD et ses alliés. Abdoulaye Batili, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale, a été nommé à la tête de la médiation onusienne dans la mi-juin, en remplacement de l'Algérien Saïd Djinit, poussé lui aussi vers la sortie par l'opposition, qu'il avait alors accusé de partialité. Au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès MPP a investi dimanche Roque-Marc-Christian Caboret comme son candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Premier ministre et président de l'Assemblée nationale sous le régime de l'ancien président Blaise Compaoré, les candidats du MPP et les responsables de son parti ont appelé les Burkinabés à parachever l'insurrection dans les urnes. Sous la trilogie « Vérité, justice, réconciliation » dont il a fait le cheval des batailles dans son discours, Marc Christian Caboré a promis de vider tous les grands dossiers pendant et de combattre l'impunité sous toutes ses formes. Une investiture qui a eu lieu au moment où la transition burkinabé traverse une zone de turbulence avec le régiment de sécurité présidentielle, cette ancienne garde de Blaise Compaoré qui demande la démission du premier ministre des Transitions. Avant de s'envoler lundi matin pour la Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de deux jours, Yacouba Isaac Zida a fermement démenti les rumeurs sur sa démission et a affirmé que la crise qui l'oppose au RSP était le fait d'un malentendu. Vendredi 3 juillet déjà, plusieurs responsables de l'armée ont demandé au président Michel Cafondo le retrait des militaires du gouvernement ainsi que la formation d'une équipe composée uniquement des civils. Le gouvernement sud-soudanais a annoncé dimanche que si les violations des droits de l'homme dont l'accuse l'ONU était avérée, il traduirait les coupables en justice. Le rapport des enquêteurs de la mission des Nations Unies au Sud-Soudan est accablant pour l'armée sud-soudanaise. Publié le mardi dernier, ce rapport accuse les gouvernements sud-soudanais des violations des droits de l'homme. En s'appuyant sur les témoignages de 115 victimes et témoins dans l'état septentrional d'unité, un de plus touché par la guerre civile. Les témoignages font état des villages brûlés et pillés, d'enlèvements et d'abus sexuels contre des femmes et des filles, dont certaines auraient été brûlées vives dans leurs maisons. L'armée sud-soudanaise SPLA a lancé en avril une vaste offensive contre les forces rebelles amenées par l'ex-président Riek Machar dans le département des Mayons, qui était une zone pétrolifère majeure avant d'être détruite dans les combats. Mais le colonel Philippe Aguer, porte-parole de l'armée du Sud-Soudan, a néanmoins émis des doutes sur la crédibilité du rapport onisien. « Nous avons des doutes sur la crédibilité des témoins cités dans les rapports, car ce sont des gens de l'opposition et du groupe rebelle de Riek-Martia. Cela dit, nous sommes favorables à une enquête conjointe avec l'ONU pour établir la vérité », a déclaré le colonel Philippe Aguerre. Une cour d'appel égyptienne a confirmé dimanche une peine de six mois de prison et une amende de 2000 dollars contre la danseuse d'origine arménienne Savinaz pour mépris du drapeau égyptien à travers le port d'une tenue aux couleurs de ses drapeaux, a indiqué une source judiciaire lundi au Caire. Une cour des délits primaires avait déjà condamné la danseuse à cette peine à la fin du mois d'avril. Selon l'énoncé du verdict, la Cour a considéré que la danse avec une tenue aux couleurs du drapeau égyptien ne s'y pas avec la réputation du drapeau et que la danseuse, en agissant ainsi, a manqué de respect au drapeau de la République arabe d'Égypte. Le gouvernement égyptien a approuvé il y a deux ans une loi interdisant l'insulte, de quelque manière que ce soit, du drapeau égyptien et sanctionnant par prison les auteurs d'un tel comportement. Assez suffisant pour permettre au parquet général égyptien d'engager un procès contre Savinaz, accusé d'avoir dansé en portant une tenue aux couleurs du drapeau lors d'un concert. Savinaz jouit d'une grande réputation en Égypte depuis son arrivée dans ce pays où elle a joué dans un certain nombre de films et participé à des concerts de danse lors des cérémonies de mariage d'éminentes personnalités. Les autorités du Cap-Oriental en Afrique du Sud ont annoncé dimanche la mort de plus d'une dizaine d'enfants depuis le début de l'année, suite à une série de circoncisions mal effectuées. Au total, quelques 14 adolescents ont trouvé la mort alors que 141 autres génomes ont été transférés dans différents centres de santé. Le ministère de la Santé de la province a précisé que les adolescents hospitalisés souffrent des déshydratations, des blessures, des pneumonies, des gangrènes ou d'une infection du pénis. L'hiver austral en Afrique du Sud est la saison où les jeunes garçons partent en brousse pendant plusieurs semaines pour être initiés avant d'être circoncis. Selon plusieurs témoignages, la circoncision rapporte plus de 100 dollars par initié, ce qui a ouvert la voie à des personnes scrupuleuses qui s'improvisent sur traditionnel traditionnels afin de faire de l'argent sur les dos des familles de ces jeunes hommes. Depuis des années, l'Afrique du Sud tente de régulariser la pratique sans trop y parvenir. Elle a, à titre d'exemple, fermé plusieurs de ses centres d'initiation illégaux, mais la pratique reste loin d'être vaincue. Ces rites de passage à l'âge adulte peuvent s'apparenter à une preuve d'endurance physique qui fait chaque année des victimes.
2: Bonjour à tous et si vous venez de vous connecter, nous sommes en plein cœur de l'actualité panafricaine sur Farafina. La crise au Burundi est de nouveau au centre des discussions à Dar es Salaam, en Tanzanie, à l'initiative des États de l'Afrique de l'Est. Il s'agit là de la troisième rencontre organisée par les États est-africains depuis l'annonce de la candidature contestée du président Pierre Kourounzidza. Ce troisième sommet est marqué par l'absence des présidents burundais, rwandais et kenyans. La population burundaise, elle, ne s'attend pas à grand-chose à l'issue de ce sommet. Pour notre confrère Bernard Bankukira, sur place à Bujumbura, ce sommet est même considéré comme une perte de temps.
3: Bon, D'abord, je dois souligner que euh, euh, les, le président burundais n'est pas un Dieu d'Arrestalam. Euh, le président rwandais n'est plus d'Arestalam aussi. Nous avons aussi des informations disant que euh, le président kényan ne se serait pas rendu à Dar Donc, un peu de moi avec les gens euh, que, avec qui je me suis entretenu, ils disent vraiment qu'ils n'attendent rien, rien, rien euh, de ce qui va discuter Dar es que c'est la troisième, euh, ce troisième tour de ce pour parler, bon, de, 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 de ce dialogue, quoi, de cette rencontre. Les deux n'ont rien donné. Aujourd'hui, c'est de côté par plusieurs chefs d'État. Donc, il voit qu'à ce moment, c'est une perte de temps, tout simplement. Peut-être que quelque chose peut venir de là, mais beaucoup on ne voient à ce rien qui va sortir de, de ce sommet-là de Dar es Salaam.
0: Si donc ce sommet ne donnera rien et que le peuple burundais n'attend rien de ce sommet, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait justement pour sortir le Burundi de la crise actuelle?
3: Vraiment, c'est un peu difficile, c'est la situation totale qui est parmi Thomas de Burundi parce que euh, si nous partons de, 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 de la cause de la crise euh, qui le pays actuellement, c'est le, le troisième la troisième candidature pour euh, la candidature du président Burundi pour le troisième mandat. Euh, donc euh, toutes les manifestations n'ont rien donné, des appels d'ici et là ont été faits, mais le Président est resté résolu à aller jusqu'au bout maintenant. On lui demandait d'ajourner de, 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 de les élections, mais lui, il a dit non, je ne m'ajournais pas. Les élections du 29 se sont déroulées euh, dans la situation... Euh, dans laquelle le pays se trouvait. Actuellement, le président actuel continue avec euh, sa campagne électorale fixée au 15 juillet. Dans le pays. Donc, il y a une forte détermination de se faire. Et il y a vraiment, tout le monde se demande. Donc, on ne voit pas la confusion totale dans les jours à venir. Tout le monde ne voit rien euh, de la façon dont le pays peut-être pourrait sortir de la crise qu'il traverse. Donc, vraiment, c'est la confusion. Personne ne voit comment le pays pourrait sortir. Peut-être que le président va user de sa force pour faire taire tout le monde qui pourrait euh, chercher à le contredire.
0: On signale qu'il y a des bulletins de vote qui sont déjà arrivés pour les présidentielles au point où l'on en est que ce n'est vraiment pas possible qu'il y ait un possible report. Donc les présidentielles auront bel et bien lieu comme prévu.
3: Bon, C'est ce que disent les responsables du gouvernement. Donc les responsables du gouvernement disent qu'il ne joue, qu ne qu ils, qu ils ne joue pas, euh, les élections doivent se dérouler tel que prévu. Donc, euh, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre ne change d'une autre manière. Mais à l'état de des choses, les élections doivent se dérouler telles telle que qu'elles sont programmées, comme elles se sont déroulées le 29. Même au 15, on n'aura rien qui qu puisse rater le processus. C'est parce que le gouvernement est toujours déterminé à à continuer avec le processus dans il a préparé
0: ça. Et si nous devons maintenant voir le rôle de l'ONU dans cette crise burundaise, nous venons d'apprendre que le parti au pouvoir récuse euh, bat, M. Batili, qui est le médiateur onusien. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qu'on reproche vraiment à, à M. Batili et pourquoi est-ce que les différentes parties continuent de rejeter les différents négociateurs proposés par l'ONU
3: bon, Peut-être euh, le parti au pouvoir accuse... Euh, Nouveau médiateur, euh, il a maîtrisé le peuple burundais, comme on le reproche, pour venir ici au Burundi. Il, il n'a pas voulu s'entretenir avec le haut responsable du pays, le président. Il est arrivé, il s'est installé dans son bureau, et puis il a appelé les différents acteurs euh, politiques dans, euh, dans, 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 dans les faux sans même rencontrer ses responsables du pays. Donc, les autorités de Bujumbura appellent ça comme un mépris. Donc, c'est pourquoi euh, il veut que okay, ce médiateur vraiment et Il a un parti pris, il occupe, il écoute une seule partie, il ignore euh, la partie gouvernementale, donc on n'a pas besoin de lui. Euh, bon, je, de ma part, je vois peut-être que c'est une certaine euh, vengeance, une sorte de vengeance contre les partis d'opposition parce que euh, les partis d'opposition avaient refusé. Le premier médiateur, ils ont dénoncé le premier médiateur, il a été remplacé, il est parti. Alors, le deuxième médiateur, il arrive, l'opposition, bienvenue. Alors, pourquoi Alors, si l'opposition a accepté, nous, nous le rejetons. Et donc, est, moi je vois que c'est une sorte de vengeance.
2: Et pendant ce temps, la tension continue de grimper dans le pays. Bernard Bancoukira affirme que de nombreux Burundais craignent de nouvelles violences à l'approche des élections présidentielles.
3: Le 1er juillet, lors de ces assuris 50 mètres, il y a un quartier-là, euh, qui a passé toute une journée dans une forte fusillade de coups de feu. Des personnes sont en chutantes. Donc, il y a des guerres qui à partir de 7h et qui s'est prolongé jusqu'à même à 2 heures du matin, donc le 2, le 2 juillet à 2 heures du matin. Donc, c'était terrible, il y avait une tension. Mais, à partir de ce moment-là, aucun feu n'a été encore entendu actuellement, pour le moment. Euh, je dirais c'est une sorte de peur qui s'installe dans les cœurs des gens. Euh, hier, je, je parcourais l'un des quartiers, le quartier-là qui a connu cette grande fusillade du premier, euh, les gens pouvaient voir, ils ont marché, mais avec une euh, certaine peur, euh, pratiquement. On pouvait même trouver des parties des les gens étaient partis. Euh, donc, c'est une accalmie relative actuellement, mais euh, marquée une certaine peur, si je peux ainsi le dire. Et il y a aussi des informations et j'ai aussi euh, reçu de la part de mes collègues, qui euh, de là, il y a quelques instants, qui me disaient que les gens, euh, certaines gens commençaient à fuir et me disaient, oh, maintenant, il y a une tension, ils ont peur que la police revienne et commence à nous tuer et commence à nous attraper. Donc, beaucoup de gens ont commencé à fuir. Donc, c'est une famille <rire> relative, mais qui est... Qui est, euh, qui est accompagné d'une certaine peur.
2: Merci à Bernard Bancoukira qui répondait aux questions de Juliette Ilondo. Et puis il faut ajouter que la communauté est-africaine a encore une fois demandé au Burundi de reporter la présidentielle controversée prévue le 15 juillet. Le président ougandais a été nommé médiateur dans la crise politique déclenchée par la candidature du président Pierre Kourounzinza à un troisième mandat. Au Burkina Faso, après moultes rumeurs sur la mort présumée du premier ministre Isaac Yakouba puis sa démission du gouvernement, l'intéressé a confirmé qu'il est bel et bien en vie et toujours dans ses fonctions. Le problème du régiment présidentiel n'a pas encore trouvé solution, mais le premier ministre n'entend pas remettre le tablier à quelques mois de la présidentielle. Les détails avec notre confrère Emina Baloum, journaliste au quotidien, le reporter depuis Ouagadougou, la capitale Burkinabé.
4: Yakouba Isaac Dida, il est vivant. Il est vivant. La, rumeur, la dernière rumeur qui a couru, c'était qu'il euh, il aurait démissionné. Une rumeur qui a couru euh, toute l'après-midi du et euh, c'est en, fin en fin de soirée carrément qu'un euh, comité officiel euh, émanant des services euh, du Premier ministère et du ministère de l'administration territoriale convient les médias à un échange ou du moins à une déclaration du Premier ministre tout ce lundi matin. Au cours donc de cette déclaration, le Premier ministre a fait savoir qu'il lui aussi il a eu ses rumeurs disant qu'il aurait démissionné du, du gouvernement sous la pression du régiment de sécurité présidentielle. Pour lui, il n'en est rien, et, et il n'en a rien été. Il, il s'apprêtait donc à prendre un vol euh, à la base aérienne en direction d'Abidjan, où il y a le, le sommet sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
2: Et qu'en est-il donc euh, maintenant des relations entre le premier ministre et, et le régime euh, présidentiel
4: Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, officiellement, euh, après la, le discours sur la situation de la nation du premier ministre euh, à la fin du mois de, de, de juin, au niveau du Conseil national de la transition, le premier ministre a fait comprendre que le régime de sécurité présidentielle ne sera pas dissous. Une certaine euh, organisation de la société civile a réclamé, par contre, euh, le démantèlement du régime. C'est par la suite donc euh, les rumeurs des tentatives euh, d'enlèvement ou d'attentats de, à l'encontre du Premier ministre ont, ont couru. Euh, sur la question du régiment de sécurité présidentielle, ce lundi matin, le, le Premier ministre n'a pas souhaité euh, s'exprimer euh, là-dessus. Son ministre de l'administration territoriale, qui est également un militaire, mais pas issu du RSP, Il aussi n'a pas souhaité s'exprimer sur la question du, du RSP. On suppose que euh, les différentes parties ont pu trouver un terrain d'entente, mais euh, les termes donc, de, cette, de cet accord ne sont pas encore euh, connus, plus d'autant plus que le président du Faso continue des concertations avec euh, les différentes composantes de la nation.
2: Mais au cas où la thèse de la dissolution euh, du régiment présidentiel est adoptée, est-ce que vous ne voyez pas qu'à quelques mois de la présidentielle, ce serait un peu dangereux avec les tensions qui règnent déjà avec ce régiment
4: Non, il faut savoir que la charte a été signée par euh, beaucoup de composantes hein, de la société burkinabé. Il y a les partis politiques euh, de l'ancienne opposition, il y a les partis politiques euh, de l'ancienne majorité. Il y a les organisations de la société civile, il y a les coutumiers et les religieux, et il y a des forces et des sécurités dans leur ensemble. Alors la charte actuellement, euh, elle est mise, au moins le gouvernement dans sa composition, elle est mise en cause par une partie donc de, de l'armée, et pas l'armée entière. C'est une partie de l'armée qui réclame donc, la démission des, des militaires de ce, ce gouvernement-là. Donc, euh, s'il faut euh, recomposer un gouvernement, évidemment, il faut repartir aux signataires donc de cette chape là. Il avait demandé à ce que le gouvernement soit composé donc de toutes, de toutes ces composantes. Chose qui sera difficile à, à avoir quand on, on regarde donc ceux qui les composantes qui s'opposent à un remaniement donc euh, ministériel au sein de ce de ce, de ce gouvernement là. Donc euh, tout porte à croire que les, les différentes composantes courent tout droit vers l'organisation des, des élections présidentielles le 11 octobre prochain.
2: Fin de la visite en Guinée de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a séjourné à Conakry, la capitale guinéenne, afin de s'enquérir du système judiciaire de ce pays. Et même si elle affirme que sa visite n'avait rien à voir avec le retour annoncé de l'ex-chef de la junte, Dadis Kamara, la société civile nous en dit le contraire. En effet, pour maître Foromo Frédéric, avocat à la cour et président de l'ONG Les Droits pour Tous à Loi, nous explique que Conakry est capable de juger les présumés coupables du 28 septembre 2009 et Dadi Kamara est à nouveau auditionné.
4: Fatou Ben Souda était venu euh, s'enquérir un peu de, de l'état d'avancement de l'institution judiciaire. Donc, elle a, elle a apprécié, elle a noté des avancées et elle a estimé que la Guinée pouvait juger cette affaire-là. Donc, pour l'instant, même s'il y a jugement, je pense que c'est la Guinée qui va juger sont les juridictions guinéennes qui seront compétentes pour juger cette affaire. Et la CPI, je pense pas. Parce qu'elle-même, Mme Fatou Ben Souda, a noté des, des avancées remarquables, comme je l'ai dit, et a exprimé le souhait que euh, La Guinée arrive à juger euh, les événements du stade.
2: Il y a ce jour où en est euh, l'enquête de ce massacre.
4: Il y a la Guinée, la justice guinéenne s'est saisie du dossier. Et je crois on a interrogé euh, beaucoup de personnes. On en parle de près de 400 victimes interrogées. Et il y a eu des inculpations. Je crois que on, on parle on, de 14 personnes, euh, officiers de l'armée, qui sont à ce jour inculpés. Donc il actuellement même, euh, je crois qu'il y a une commission rogatoire qui doit se rendre à, à Ouagadougou, ou Dadi pour essayer euh, d'écouter, d'entendre pour la deuxième fois Dadis.
2: On a vu que Dadi euh, Moussa Kamara s'est allié à Selou Dalen, le chef de file de l'opposition. Hum. Est-ce que ça va changer oui. quelque chose euh, dans cette affaire Est-ce que ça va influencer quelque part le fait qu'aujourd'hui il revient en politique et euh, avec quand même un des plus grands partis d'opposition oh. guinéenne
4: oui, bon, il faut faire la distinction entre la sphère politique et la sphère juridique et judiciaire. Au plan politique, l'alliance d'Adis et de Celou, c'est une menace pour le pouvoir, c'est une menace pour le régime. Et en ce qui concerne maintenant la sphère juridique ou judiciaire, bon, la justice est censée être indépendante, elle doit pouvoir faire son travail indépendamment des considérations politiques. Moi, je pense que la justice va continuer son travail et elle va pouvoir aller jusqu'au bout de cette affaire-là pour que, justement, nous puissions avoir un jugement ici en Guinée et que les responsables de ce massacre puissent être démasqués et punis à la hauteur de leur traféture. C'est ce que nous sommes en train de comprendre ici. Et ce que nous savons, c'est que depuis l'annonce de la candidature de Dadis euh, la situation est en train de s'accélérer. On a reçu la visite de la procureure de la CPI et même l'État guinéen a précipité une commission de qui est qui doit aller à, à, à Ouagadougou pour entendre Dadis. Euh, et nous ne serons pas surpris d'une possible inculpation de Dadis parce que c'est ce qui est en train de se lire ici dans le pouvoir du ministère de
2: Les choses s'accélèrent parce que, justement, il a affiché clairement ses ambitions politiques ou bien c'est un fait du hasard
4: Non seulement il a affiché ses ambitions politiques, mais il s'est rallié au, au principal parti euh, de l'opposition. Vous savez, ce parti avait obtenu 47% de l'électorat en 2010, des voix en 2010, et il a fallu l'apport de la communauté pour soutenir Alpha, pour que justement les gens euh, arrivent à inverser la tendance. Vous savez, le parti avait obtenu 47% et Alpha avait obtenu à l'époque, le président actuel avait obtenu 17% euh, au premier tour. Au second tour, c'est là où tout a changé, suite euh, au soutien qu'il a eu après l'appel de Dadis à pouvoir voter pour lui. Maintenant que Dadis euh, demande euh, de se rallier à je crois que c'est une menace réelle pour le pouvoir. Et, et depuis cette annonce-là, les choses se sont accélérées. Et il n'est pas exclu que dans les jours qui suivent, on est soit dit, soit officiellement inculpé pour les massacres des événements du stade.
2: Qu'en est-il euh, du dialogue national
4: Il y a l'opposition qui se retire du dialogue. Je crois que ça n'a pas donné grand-chose. Et même il y a un parti euh, d'opposition... Il est en train de dire que vouloir aller aux élections maintenant, c'est assurer un second mandat, Alpha, puisqu'il a mis tous le, les moyens de, de la fraude en place pour pouvoir passer un coup de force euh, en, en octobre. Donc dans les jours et semaines qui suivent, euh, la situation va être déterminante, parce que euh, l'opposition n'a pas exclu de retour aux manifestations de rue, et on ne sait pas véritablement comment et dans quelles conditions nous allons pouvoir tenir les élections d'octobre 2015.
2: On retrouve encore une fois Guillaume Cabissoso pour le bulletin économique cette fois-ci.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'État sud-africain a cédé ses parts dans l'opérateur Télécom Vodacom Group en vue de consolider les finances de la compagnie nationale d'électricité ESCOM. Une participation de l'ordre de 14% représentant une somme de 2 milliards de dollars avec lesquels les gouvernements veulent voler au secours d'ESCOM très endettés. Les nouvel acquéreur n'est autre que Public Investment Corporation, une structure d'investissement chargée de la gestion des fonds de pension des fonctionnaires. En septembre 2014, le gouvernement de Jacob Zuma avait annoncé sa volonté de se débarrasser de ses actifs non stratégiques pour venir à la rescousse d'une Escom dans la trésorerie bas de l'aile. En plus des 23 milliards de rentes que comptent injecter les gouvernements sud-africains dans les capitaux de l'opérateur de l'électricité, l'État va éponger une dette d'ESCOM d'environ 4,4 milliards d'euros en la convertissant en actions. Une mesure que le Trésor sud-africain croit pouvoir renforcer davantage les comptes de la compagnie, en plus des réductions des coûts et d'ajustements tarifaires. Le dernier réajustement des tarifs d'électricité dans ces pays ont été de l'ordre de 12,9% et 9,58% et datent respectivement d'avril et de juillet 2015. Le président Barack Obama a signé le 29 juin le renouvellement jusqu'en 2025 de l'African Grow and Opportunity Act à Goa. Cette loi américaine adoptée en 2000 exempte des droits des douanes un ensemble de produits en provenance d'Afrique subsaharienne. Sa prorogation a été finalement autorisée la semaine dernière par le Sénat et la Chambre des représentants américains, alors qu'elle arrivait à expiration en septembre 2015. Dans un communiqué, Michael Froman, le représentant américain au commerce, s'est déclaré satisfait de cette prorogation, estimant que l'amélioration et le renouvellement de la loi Goa favorisera la bonne gouvernance ainsi que la mise en place des politiques favorables à la croissance et au développement. Aujourd'hui, 39 pays d'Afrique subsaharienne bénéficient des préférences commerciales accordées dans le cadre de la loi à Goa. Alors que plusieurs autres, dont la RD Congo et les Swazilandes, en ont été suspendus pour non-respect des droits sociaux politiques. d'autres cependant, comme les Zimbabwe, les Soudans, n'y sont pas éligibles. En réalité, la majorité des exportations libres des droits des douanes ayant représenté 25,6 milliards de dollars en 2014 réalisées depuis l'Afrique subsaharienne vers les états unis sont des produits pétroliers. Les exportations hors hydrocarbures réalisées dans les cas de la Goua n'ont atteint que 4,4 milliards de dollars en 2014. La saison touristique tunisienne a été amplement compromise après l'attentat le 26 juin dernier près de Souss, dont le bilan a fait état de 38 morts. Le retour précipité de la Tunisie, de bon nombre de vacanciers s'accompagne désormais d'annulations en série de ceux qui avaient réservé pour ces mois de juillet. Selon les syndicats des agences de voyages françaises, entre 8 000 et 10 000 annulations ont été enregistrées depuis samedi, parmi lesquelles 80 des demandes de changement des destinations de vacances. Un coup dur pour une saison touristique qui s'annonçait déjà en Berne en Tunisie, ce après le précédent attentat du musée de Bardo en mars dernier. Les CETO, un syndicat de tours opérateurs français, fait état de 25% à 50% des clients pour la Tunisie qui ont changé de destination pour les réservations de juillet sur un total de 50 000 personnes. Fin mai, les taux de réservation étaient déjà très faibles par rapport à l'été 2014, en retard de presque 38% selon les chiffres du CETO, ce qui représente 40% des réservations en moins selon les syndicats des agences de voyage françaises. L'ancienne star du football camerounais, Roger Mila, qui est par ailleurs ambassadeur itinérant, a lancé une entreprise de fabrication de pavés à base de plastiques recyclés ayant un potentiel de création de 2500 emplois locaux à la tête de la Fondation Cœur d'Afrique et avec le partenariat d'un groupement d'intérêts communautaire GIC. Cette unité basée à Yaoundé récupérera le matière plastique dans la nature. Une fois ces plastiques mélangés avec du sable, ils seront transformés non seulement en pavés, mais également en buses et autres dalles nécessaires au revêtement du sol ou aux canalisations. À son lancement, l'unité s'est engagée à la formation des 30 jeunes qui vont à leur tour encadrer des congénères dans 50 communes du Cameroun. Mise en place en décembre 2005, la Fondation Cœur d'Afrique s'active notamment dans l'insertion socio-professionnelle d'ancienne gloire du sport, des jeunes et autres démunis. La Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, s'est entourée de mesures de précaution pour se prémunir de l'instabilité monétaire et financière au sein des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Il s'agit notamment de l'adoption du code du référentiel de surveillance, du guide d'utilisation du référentiel, des fiches de surveillance et des fiches de reporting mensuels. Des mesures prises selon le vice-gouverneur de la BSAE, Tahir Ami Dungulin, dans un contexte où des transactions bancaires effectuées par chèque, virement ou transferts dans la zone CEMAC, prennent de plus en plus d'importance en termes de nombre et des montants.
2: Et on reste en Afrique de l'Ouest, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. à la suite des attaques terroristes perpétrées par les djihadistes dans des villes du sud du Mali, à la frontière ivoirienne, la semaine dernière, le Parlement de Côte d'Ivoire a approuvé le vendredi soir une loi antiterroriste qui permet des écoutes et des perquisitions. Cette loi antiterroriste, si elle est saluée par les députés ivoiriens, ne rencontre cependant pas l'approbation de tous. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, c'est les Marius Quasi.
5: La loi qualifiée de loi antiterroriste a été évoquée pour la première fois le 18 février, lorsque l'État ivoirien, soucié de se prémunir de la folie meurtrière des djihadistes, a décidé de revoir son dispositif légal contre les actes terroristes. En effet, l'activisme des mouvements terroristes comme le Mounjao, Akmi ou encore Boko Haram dans la sous-région ouest-africaine et leur répression, avait fait craindre un éventuel repli en terre ivoirienne à raison de la porosité des frontières. Le gouvernement ivoirien, pour prévenir la pénétration en terre ivoirienne des groupes islamistes sévissant dans la sous-région ouest-africaine, avait alors déposé sur la table du président Alassane Ouattara lors d'un conseil de ministres tenu le 18 février, et ce, pour signature, le projet de loi qualifié de loi antiterroriste. Une loi qui réprimerait toutes les actions liées au terrorisme ainsi que l'apologie du terrorisme et qui renforcerait par ailleurs les actions visant à contrer l'avancée de Boko Haram au Nigeria et la présence des mouvements djihadistes au Mali. La loi antiterroriste votée à l'unanimité des 197 députés présents au Parlement ivoirien le vendredi dernier, punit d'un emprisonnement de 10 à 20 ans le recrutement ou l'affiliation à un groupe criminel organisé en vue de participer à la commission d'actes terroristes. Les suspects d'actes terroristes toujours selon cette loi, peuvent subir deux gardes à vue de 96 heures chacune, la deuxième n'intervenant que sur demande écrite du parquet. La loi autorise également les interceptions de correspondances, l'enregistrement de paroles, d'images et de dossiers électroniques, sans le consentement des intéressés ou encore les perquisitions à toute heure de la nuit et en tout lieu. Le vote de la loi intervient seulement trois jours après que le groupe djihadiste en Sardine, dont les combattants ont étendu leurs attaques aux frontières maliennes avec la Mauritanie et la Côte d'Ivoire a menacé de frapper ces deux pays accusés de coopérer avec ce qu'ils décrivent comme les ennemis de l'islam. Jusque-là épargnée par les actes terroristes, la Côte d'Ivoire a été et demeure un alliée stratégique de la France et des États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le ministre français de la Défense, en visite en terre ivoirienne en début d'année, avait déclaré qu'il fera de la Côte d'Ivoire une base arrière pour la lutte contre le terrorisme, le banditisme et la piraterie maritime en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire sort d'une longue décennie de crise politico militaire et renoue lentement avec la normalité et la croissance. Mais les esprits restent toujours marqués par la phobie de la violence sans précédent occasionnée par les farouches combats armés qui ont opposé les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara et ceux de l'ex-président Laurent Gbagbo au lendemain des élections présidentielles de novembre 2010 et ont occasionné par ailleurs au moins 3000 morts. Alors que la Côte d'Ivoire prépare ses prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans environ 4 mois, une attaque terroriste pourrait accroître la peur des populations et porter un coup fatal au processus de croissance amorcé difficilement. Le gouvernement ivoirien a certes alors trouvé juste de renforcer son arsenal juridique sur la question du terrorisme par la loi antiterroriste après l'annonce de l'envoi de renforts de l'armée à la frontière malienne le lundi dernier et l'appel à la vigilance lancé à l'endroit de la population. Mais la loi antiterroriste, loi jugée nécessaire par les autorités, interpelle cependant plusieurs associations des droits de l'homme. Pour Bailly Lucien de l'association ivoirienne pour le respect des droits des peuples, le test en l'état porte une sérieuse atteinte aux libertés fondamentales des populations, en ce sens qu'elle ne fait pas de nuance entre la vie privée et la vie publique des citoyens. Mathias Kouakou, un responsable de RECAR, si une ONG nationale de défense des droits de l'homme ne cache pas lui son indignation. Le test dans son usage peut être détourné à des fins d'espionnage, à des fins de collecte d'informations qui n'ont rien à voir avec la prévention contre les actes terroristes, mais plutôt contre le renseignement sur les adversaires politiques. Fin de citation. Le député Pierre Gaou... Oulata, par ailleurs président de la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale, s'est quant à lui voulu rassurant. Le parlementaire a rappelé au cours d'une communication publique qu'il n'y aura pas d'amalgame dans l'application de cette loi et que l'État saura faire la part des choses, mais ces assurances n'ont pas réussi à réduire le niveau d'inquiétude des populations et des associations des droits de l'homme qui, depuis, interpellent le gouvernement sur les possibles dérives liberticides que la loi pourra occasionner. Aussi ont-elles appelé les autorités à encourager les populations à une collaboration au renseignement et à l'information toute chose qui, selon elle, coûterait moins cher à l'État et impliquerait beaucoup plus les populations, sans pour autant nuire à leur liberté et porter atteinte à leur vie privée. Depuis Abidjan, c'est les Marusquassi pour Canal-Afrique.
2: Et parlons justement de terrorisme. En Tunisie, une centaine de mosquées sont menacées de fermeture dans le cadre des mesures sécuritaires adoptées par le gouvernement. Mais les populations ne l'entendent pas de cette oreille. Mouret Fayeb analyse la situation. Et surtout, il revient sur la question de la liberté de culte et liberté de religion dans un pays frappé par des attaques terroristes et dont les mosquées sont accusées de propager l'extrémisme religieux.
6: Tout d'un coup, on, 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 on a découvert qu'il y a une centaine de mosquées euh, qui sont dangereuses. Mais ces mosquées sont ouvertes depuis des années. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on euh, se rend compte maintenant qu'ils sont un, un danger et, et, et franchement, les, les mosquées fermées, il y a des mosquées qui ne sont pas autorisées. Ça, c'est clair. Il faut, il faut, il faut les fermer ou bien l'État les, les, euh, doit prendre contrôle de ces mosquées. Il faut vraiment faire attention parce que jusqu'à maintenant, les mosquées fermées et les imams euh, limogés n'ont pas euh, donné de signes qu'ils ont un rapport avec le terrorisme. Je n'ai vu aucun lien entre les mosquées fermées et les imams euh, les manger d'une part, et le terrorisme. Euh, donc il faut faire attention parce qu'il y a cette sensibilité, les, les, les gens sont sensibles à la mosquée, et aujourd'hui il y a des manifestations et des démonstrations contre les décisions de les manger des imams ou de fermer des mosquées. Il faut faire attention. Il faut il faut vraiment être sûr. Il faut donner des preuves que, que des mosquées sont euh, euh, il y a, des mosquées euh, constituent un danger. Si on ferme des mosquées rien que pour fermer des mosquées, c'est dangereux. On, on on va revenir à, à l'ère de Ben Ali. Deux, il y a aussi la question de la liberté de culte et de la liberté d'expression. Si l'état d'urgence les mesures sécuritaires viennent pour faire taire les gens et faire taire, euh, faire face à la liberté d'expression. Ça, ça aussi, c'est très grave.
2: Et tout cela, euh, Mourad, arrive au mois du Ramadan, n'est-ce pas?
6: Exactement. Donc, euh, franchement, euh, 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 mon point de vue, c'est que les gens ne sont pas convaincus des décisions euh, de, de, du gouvernement. Euh, personne ne voit que le gouvernement est en train de prendre des mesures euh, sérieuses, euh, courageuses pour, atteindre, pour faire face au terrorisme. Aujourd'hui, tout on sait que le terrorisme ne, ne, ne se nourrit pas dans les mosquées. Il se nourrit euh, par la pauvreté, l'injustice sociale, euh, le chômage des jeunes, le chômage des jeunes diplômés universitaires. Euh, voilà, euh, c'est ça les les, les les racines du terrorisme. Je ne pense pas que les terroristes vont dans une mosquée publique devant des milliers de personnes, euh, euh, appeler les gens à devenir euh, terroristes. Ça, je ne crois pas. Je pense qu'il faut aujourd'hui euh, être courageux et faire face aux vraies raisons du terrorisme. La pauvreté, l'injustice, la corruption... C'est ça les racines du terrorisme pour
2: moi. Vous parlez de racisme, de terrorisme qui était à la base même euh, du printemps arabe et qui avait débuté euh, justement en Tunisie. Donc euh, il y a eu faiblesse au niveau euh, sécuritaire bien sûr mais aussi au, au, au niveau politique, n'est-ce pas
6: Exactement. Si, si tous les corrompus et la bande de la, euh, du régime euh, dictateurs sont aujourd'hui dans des euh, dans des hautes fonctions de l'État ils sont dans tous les plateaux de télévision donner de, des leçons en démocratie, en liberté et si quelques-uns, les, les, les hommes d'affaires euh, corrompus euh, euh, continuent à, à ramasser des fortunes euh, alors que il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver euh, l'eau potable ou euh, à quoi manger ou à quoi habiller leurs enfants. C'est ça qui nourrit le sentiment d'injustice. Et même s'il y a des groupes extrémistes ou des gens qui croient à, à la théorie de euh, du terrorisme ou, ou du, euh, du jihadisme, euh, il ne faut pas leur donner raison pour attirer des jeunes ou des gens frustrés euh, de cette corruption, frustrés de l'injustice qui règne et qui se propage chaque jour dans le pays.
2: Éducation à présent, les examens du baccalauréat 2015 au Niger devaient prendre fin samedi dernier. Mais mardi encore, certains candidats vont aller en salle pour reprendre les épreuves de mathématiques, d'histoire et de géographie qui ont été annulées par les autorités pour cause de fuite. Plusieurs candidats sont en effet entrés en possession des épreuves avant d'entrer en salle. Fait inédit dans l'histoire récente des examens dans ce pays. Voici le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdoul Rassa Idrissa.
7: Ambiance particulière en cette matinée du vendredi 3 juillet au lycée Issa Korombe de Niamey. Plutôt que d'être dans les salles pour l'une des dernières épreuves du baccalauréat 2015, les candidats à ce premier diplôme universitaire sont dans la cour, criant et dénonçant. La raison, une décision du ministère des enseignements secondaires vient de leur être notifiée. L'annulation pour fuite des épreuves de mathématiques et d'histoire-géographie pour la série littéraire et philosophique Communément appelé
4: A4. Cette décision, moi je la qualifie d'une décision sévère. Sévère à qui À nous, les fils de Paul. Ceux qui sont en train
2: de nous dire là, on n'est pas d'accord parce qu'ils ne veulent, ils veulent pas qu'on réussisse. C'est insensé de voir en plein examen venir annuler les épreuves pour une histoire de fuite. Les fuites ne proviennent pas des élèves. Donc si les fuites sont divulguées. C'est la faute à eux. On ne doit pas, on ne doit pas assumer la responsabilité d'exact qu'on n'a pas commis.
7: Dans la même décision, il est annoncé une reprise des dites épreuves le mardi 7 juillet prochain. Mais cela, certains candidats le trouve aussi discriminatoire.
5: Normalement ce qui est faisable c'est d'annuler toutes les épreuves pour reprendre un nouveau examen parce que si on n'a pas repris l'examen entièrement on va trahir d'autres élèves qui n'ont pas eu de fuites. Partout où il y a eu des fuites, partout où il y a eu des fuites Et on n'a qu'à qu annuler toutes les épreuves on n'est pas d'accord.
7: Un peu plus tard dans l'après-midi le ministre des enseignements secondaires explique devant la presse comment les organisateurs se sont rendus compte de ces fuites dont ils ont eu écho quelques minutes seulement avant le début des épreuves d'histoire-géographie dans l'après-midi du mardi Pour la structure des scolaires nigériens, pas besoin d'aller très loin.
4: Quand on parle de fuite, qui peut avoir la fuite si ce n'est l'enfant ou les fils de ceux qui organisent les bacs Qui peut avoir la fuite si ce ne sont les enfants de ceux qui sont au pouvoir ou les enfants de ceux qui ont les moins Il y a un service chargé d'organiser les baccalauréats. Ça suppose que les responsabilités sont déjà situées. Que toutes les personnes impliquées dans ce scandale du baccalauréat, que ce soit au niveau du service du baccalauréat, que ce soit au niveau du ministère, que toutes ces personnes-là soient sanctionnées et que ces personnes préalablement démissionnent d'abord. Si elles n'ont pas le courage d'elles-mêmes de démissionner, que l'État prenne toutes ses responsabilités, et responsabilités en les balayant et en les mettant à la disposition de la justice.
7: Il y a certes eu par le passé dans l'organisation des examens des fuites mais cela n'a pas conduit à l'annulation des épreuves. C'est donc inédit dans l'histoire récente des examens ici au Niger et c'est tout aussi surprenant que grave selon l'acteur de la société civile Nouhou Mohamadou Arzika.
4: Et, et c'est bien très grave. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que ceux qui sont pratiquement en train de gérer les dossiers ou les affaires, ce sont des gens qui sont assez dans ce genre de, 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 de magouilles des affaires, que fa facilement les choses se développent et se renforcent. Et tout le pays est aujourd'hui orienté vers cette pousse effrénée à utiliser des, 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 comment on appelle ça, des petits tours pour détourner les choses et puis avoir ce qu'on veut. Non, je crois que ce n'est pas sérieux.
7: Notre pays n'a pas besoin de ça. Razak Idrissa, à Nyame. Au Canal Africa.
2: Voilà donc pour ce qui est de l'actualité du jour, mais avant de nous quitter, retrouvons encore une fois Guillaume Cabisoso, cette fois-ci c'est pour la page sportive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une vraie gifle de vengeance. C'est de cette manière qu'on peut résumer la victoire des états unis sur le Japon hier en match de finale comptant pour la Coupe du Monde féminine 2015. Les Américaines ont battu les Japonaises 5 buts à 2 et prennent du coup la tête des pays qui ont remporté cette compétition avec 3 sacs à leur actif. L'issue de la rencontre n'a pas tardé à se dessiner car les Américaines s'étaient lancées à l'assaut de leurs adversaires dès les premières minutes du match marquant coup sur coup 4 buts dans le premier quart d'heure. À 4 buts à 1 à la fin de la première mi-temps, la victoire était presque acquise pour les coéquipières de Lloyd. Ce, malgré la réduction du score à la 52e minute par Julie Johnson, qui a marqué contre son propre camp. Mais à pleine, la flamme de l'espoir a été rallumée pour les Japonaises. qui Tobin head va souffler dessus à la 54e minute de jeu, portant les scores à 5 buts à 2. Un marcoir qui restera inchangé jusqu'à la fin de la partie, synonyme de sacre pour les états unis qui succèdent ainsi au Japon, détenteur de l'édition 2011 remportée en Allemagne face aux mêmes Américaines. La troisième place de cette coupe du monde féminine est revenue quant à elle à l'Angleterre, vainqueur samedi à Edmonton de l'Allemagne sur le score de 1 but à 0, but obtenu après prolongation. En football, le week-end en Afrique a été surtout marqué par le match retour comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2016, Chan en sigle, avec un total de 13 rencontres. Dans la zone ouest A, victoire du Sénégal sur la Gambie 1-0. Les Sénégalais se qualifient pour le deuxième tour au détriment des Gambiens, déjà de fait au match aller 1 but à 3. Qualification aussi du Mali et de la Guinée en défaveur de la Guinée-Bissau et du Libéria, battue par un goal différence de deux buts sur l'ensemble des matchs. Dans la zone est et centre, l'Ouganda accède à l'étape suivante grâce à sa victoire au match aller 0-3. Samedi à Kampala, les Ougandais ont été tenus en échec par les Tanzaniens, un but par... Victoire et qualification aussi pour les Burundis, vainqueurs 2-0 samedi sur les Djibouti. Djiboutiens et Burundais avaient fait 1-1 au match aller. Même cas de figure pour l'Éthiopie, tombèrent du Kenya au match aller 2-0. Samedi à Nairobi, les deux équipes se sont séparées sur la marque des Zérobi partout. Dans la zone sud, malgré un nul 0-0 face au Comores samedi, les Zimbabwe obtient son ticket pour le deuxième et dernier tour des préliminaires de la CHAN 2016. Au match aller disputé à Harare, les Zimbabweens s'étaient déjà imposés 2-0. Qualification aussi pour l'Afrique du Sud et la Zambie après leurs victoires respectives sur l'île Maurice et la Namibie. Les Bafana Bafana se sont imposés dimanche en déplacement 0-2, achevant ainsi leur beau parcours du aller sur les scores de 3-0. Quant aux ambiens de Chipolopolo, ils ont renversé la vapeur 3-1 après leur défaite 1-2 il y a deux semaines à Windhoek. Élimination par contre des Seychelles est triée par le Mozambique samedi à domicile 0-4 ainsi que du Swaziland battu par le Palan Negra d'Angola 2-0. Au match aller, Angolais et Swazi s'étaient neutralisés sur la marque de deux buts partout. Le deuxième et dernier tour de ces préliminaires qualificatifs de la Champ 2016 se déroulera dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Il nous promet quelques affiches à les à l'image des matchs tels que Afrique du Sud, Angola, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso ou encore Guinée, Sénégal. Le Chili a remporté l'édition 2015 de la Coupe d'Amérique, la toute première Copa América de son histoire après sa victoire dimanche sur l'Argentine. Score du match 4-1. Une victoire obtenue au tir au but, puisqu'à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes étaient à égalité de zéro but partout. Dans une finale très tendue, plus engagée que spectaculaire, la Roja, c'est le nom de l'équipe du Chili, a mis fin aux ambitions des Argentins de remporter pour la quinzième fois le titre du champion d'Amérique de football. Les échecs de Nganzolo Nguayi et Eva Banega pendant la séance des tirs au but ont sonné les glas d'une équipe d'Argentine en manque d'inspiration. De la 11e minute de jeu, il a manqué un peu de puissance au tir de Vidal pour ouvrir les scores. Les Chiliens ont pris beaucoup d'initiatives qui sont restées toutes infructueuses. La seule menace sérieuse des Argentins, c'est celle qui a vu à la 20 e minute Sergio Agüero frapper d'un coup de tête puissant une balle qui lui a été servie par Lionel Messi. Mais le portier du Chili, Claudia Bravo, était sur la trajectoire de la balle. Avec ces sacs, les Chili succèdent à l'Uruguay, détenteur de la coupe de la 43e édition de la Copa América. A ce qui concerne le Pérou, il a conservé sa troisième place remportée lors de la Coupe d'Amérique 2011 en Argentine. Les Péruviens ont battu le Paraguay samedi sur les scores de 2 buts à 0.
2: Chers auditeurs, Farafina, c'est terminé pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et un bon début de semaine en compagnie de Farafina, votre magazine des actualités en français. Restez donc connectés sur notre site internet www.channelafrica.co.za ou encore sur notre page Facebook Channel Africa. Au revoir